0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße Sie, Euch, alle ganz herzlich zum letzten Pod Hamburg News Podcast in diesem Jahr, der, das kann ich versprechen, ein wenig anders wird. Heute begrüße ich vier liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Podcast-Studio und es wird um viele Dinge gehen, die uns im vergangenen Jahr und in den vergangenen Jahren beschäftigt haben. Es geht um Olaf Scholz, es geht um die Handelskammer, es geht um Elbphilharmonie, die Elbvertiefung, es geht um Olympia und um die zweite Liga. Kurz, wir sprechen über das vergangene Jahrzehnt in Hamburg. Aber erst einmal habe ich für Sie, für Euch wie immer drei Nachrichten aus Hamburg. Die Nachricht Nummer eins. Die meisten dürften es bereits mitbekommen haben, aber vorsichtshalber noch einmal zur Warnung. An der Binnenalster gibt es in diesem Jahr erstmals ein Böller- und Raketenverbot. Die Polizei wird verstärkt vor Ort sein, über das Verbot informieren, aber es auch kontrollieren. Insgesamt rechnet die Polizei in Hamburg in der Nacht mit 1.200 bis 1600 Einsätzen. Allein an den Landungsbrücken werden erfahrungsgemäß rund 50.000 Menschen in der Nacht erwartet. Die Nachricht Nummer 2. Wer sich nach den Feiertagen mit Fondue, Gans, Keksen oder auch vegetarischen Leckereien schon einmal auf den Januar einstimmen möchte, der sollte in den heute Abend erscheinenden Abendblatt-Podcast »Entscheider treffen Heider« Meines lieben Kollegen Lars Haider hineinhören. Lars hat sich diesmal mit Leonard Wilhelmi unterhalten. Der stammt nämlich aus einer Familie, die seit Generationen mit wenig, Alt, mit, sorry, mit wenig Essen ihr Geld verdient. In dem Podcast geht es unter anderem um das richtige Fasten und um digitales Fasten. Den Podcast findet ihr auf abend.de slash Entscheider sowie bei Spotify und Apple Podcast. Und zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf das Silvesterwetter. Die gute Nachricht, es soll in der Nacht trocken bleiben. Aber es gibt für alle, die sich auf ein Feuerwerk am Himmel über Hamburg freuen, auch einen Haken. Es könnte in der Nacht neblig werden. Und jetzt habe ich vier liebe Kolleginnen und Kollegen zu Gast. Wir sprechen über das Morgenende Jahrzehnt. Ich beginne mit Maike Schiller, unserer Kulturressortleiterin. Und wir sprechen über Elbphilharmonie. Und den Aufste die aufsteigende, das Beginn der Kulturstadt Hamburg. Maike, was, äh, was habt ihr da zusammengetragen?
2: Ja, also das vergangene Jahrzehnt ist ähm, eindeutig positiv verlaufen für die Kulturszene in Hamburg. Also man kann tatsächlich von dem der Stadt, Aufstieg der Stadt zur Kulturstadt Hamburg sprechen. Nicht nur wegen der Elbphilharmonie, aber natürlich zu einem ganz, ganz großen Teil. Wegen der Elbphilharmonie. Weil wenn man so sich erinnert, was zum Beginn des Jahrzehnts in Hamburg los war, da sollte das Altonaer Museum geschlossen werden. Da musste die Galerie der Gegenwart geschlossen werden. Es war nicht so ganz klar, was die damalige Kultursenatorin Karin von Welk damit bezweckte. Ging es tatsächlich nur um defekte Brandschutzklappen? Ging es darum, Geld zu sparen? Ähm, es war alles ein bisschen anders, als es jetzt war.
1: Das stimmt, das erinnert kaum jemand. Da gab es ja... Ähm Lange, viele Monate irgendwie ein Hin und Her im Altona-Museum. Genau, ähm, viele
2: Demonstrationen, genau. Ähm, viel Solidarität mit dem Altona-Museum, auch viel ähm, Solidarität zwischen Gruppen, die vielleicht vermeintlich gar nicht so äh, zusammenpassen. Also da haben linke Studenten genauso demonstriert wie ganz bürgerliche Kreise. Ähm, also es gab viel Zusammenhalt tatsächlich mhm. auch in der Stadt.
1: Und bei der Elbphilomonie war es so, dass es irgendwie erstmal Baustopp, Baustopp und, und Böse schlagt
2: und <lacht> Millionen Grab. Genau. genau. Sah alles nicht gut aus zum Beginn des Jahrzehnts.
1: Und dann, ein glückloser
2: Intendant am Schauspielhaus. Ich weiß nicht, wer sich noch an Herrn Schirmer erinnert. Ähm, auch da lief es überhaupt nicht. Herr Kuhn ist nach Berlin gegangen, hat einige von ganz, von den ganz äh, beliebten Schauspielern mitgenommen. Fritzi Haberland, Maren Eggert. Peter Jordan, Peter Kurt, alle weg nach Berlin. Also, also an jeder Baustelle sozusagen war es irgendwie sah wann, es nicht gut aus.
1: Wann hat sich das denn irgendwann so langsam gedreht?
2: Naja, es hat sich halt so langsam gedreht. Ich, ich glaube, man kann gar nicht sagen, es hat sich erst mit der Elbphilharmonie gedreht, weil es hat, vielleicht hat es schon damit begonnen, dass man es das nicht mehr hingenommen hat, dass plötzlich die Schließung des Altona Museums im Raum stand. Das war äh, möglicherweise einfach der Punkt, wo man gesagt hat, nee, jetzt, also alles lassen wir irgendwie auch nicht mit uns machen. Und dann gab es diese große Solidaritätswelle und ähm, dann kam irgendwann Frau Kisseler ins Amt als Kultursenatorin, die ja eine sehr beliebte und sehr erfolgreiche Kultursenatorin war, ähm, die viel zusammengeführt hat wieder, die auch ähm, viel vermittelt hat. Ähm, auch das Gängeviertel spielt da sicher eine Rolle. Es ist so an vielen verschiedenen Ecken, hat sich was bewegt, ist in, in der ganzen Stadt was in Bewegung gekommen und dass dann 2017 die Elbphilharmonie tatsächlich eröffnet worden ist. Es gab sicher Leute, die damit gar nicht mehr gerechnet hatten. Und es gab ja, ja auch sogar Forderungen, man muss, weiß nicht genau, ob das jetzt satirisch gemeint war oder vielleicht zum Teil auch ganz schön ernst, das einfach als Mahnmal stehen zu lassen. War ja nicht so, kam anders. Wir wissen, dass es eine ganz große Sorry. Erfolgsgeschichte geworden ist, dass die Leute ähm, ja gar nicht genug kriegen können und dass der Run auf die Karten so immens war, wie sich das eben niemand... Hat vorstellen können.
1: Das war dann sozusagen das Sahnehäubchen und das, ja, das, das war der dann ganz Ende große über, genau, über, genau. über, Wie sieht es denn sozusagen? Wir haben ja gerade genannt äh, Museen, wir hatten äh, die Elbphilharmonie sozusagen als etwas. Wie sieht es in anderen Bereichen äh, aus? Äh, ja, die Museen
2: kann man tatsächlich auch noch, da kann man noch weiter drüber sprechen, weil auch bei den Museen ist es ja wahnsinnig positiv. Jetzt zu Ende gegangen das Jahrzehnt. Das Bucerius Kunstforum hat neue Räume, die ganz toll sind. Mhm. Ähm, die Kunsthalle hat das 150. Jubiläum gefeiert und ähm, hat auch äh, ganz, ja, eine ganz große Renovierung hinter sich und erstrahlt seitdem auch im neuen Glanz. Ähm eigentlich ist, äh, an allen Stellen funktioniert es gut. Die, das Schauspielhaus hatte das erste Mal eine, eine weibliche Intendantin. Karin Bayer ist ähm, sicher eine der erfolgreichsten Intendantinnen oder überhaupt Intendanten, ähm, des, des, der deutschsprachigen Theaterlandschaft, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, es läuft auch bei Herrn Lux am Thalia. Es läuft eigentlich an allen Ecken ganz gut. Es gibt ähm, natürlich Dinge, die nicht funktionieren. Also die Proberaumsituation für Bands ist immer noch schwierig. Ähm, nicht alles ist super, aber eigentlich ist alles auf einem guten Weg. Und auch nach dem Tod von Barbara Kisseler, was eindeutig ein ganz großer Einschnitt war, mhm haben wir mit Carsten Broster einen Kultursenator bekommen, der das fortgeführt hat, der wieder sehr verbindend und integrierend ist, der wieder eigentlich in allen Bereichen der Kultur ein sehr gutes Standing hat und im Moment, glaube ich, kann sich die Kulturszene in Hamburg nicht wirklich beschweren.
1: Also, so könnte es in 2020 auch weitergehen. Wäre schön, Oder, wenn wir
2: dann wieder so reden oh, würden. Ja, ja. Ne?
1: <lacht> Oder was gibt es sozusagen? Vielleicht können wir noch am Ende so wir haben jetzt ein Jahrzehnt zurück. Mhm. Was könnte denn sozusagen jetzt fürs nächste Jahr noch kommen? An.
2: Es kommt ja eine ganze Menge, es hört ja nicht auf. Ja. Ne? Also die Kultur ist ja mit Inhalt gefüllt. Es geht ja nicht nur um die Räume, die da sind, sondern es passiert ja inhaltlich ganz viel. Das ist es vielleicht, worauf man jetzt äh, den Augenmerk, sein Augenmerk lenken sollte, ähm, dass man einander zuhört, dass Kultur ein, ähm, ein Raum sein kann, der Debatten eröffnet. Ähm, ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis in der Gesellschaft, danach sich auszutauschen. Und es ist nicht immer... Schlau, wie das getan wird. Es hat ein, also Ich glaube, wir brauchen einfach Räume, in denen man sich austauscht, in denen man vielleicht auch streiten kann, aber in denen man auch zusammenfinden kann. Dafür ist die Kultur doch eigentlich ein ganz guter Ort.
1: Auf jeden Fall. Wunderbar. Gut, von der Kultur, vielen Dank, Maike. Gerne. Von der Kultur zur Politik. Peter Ulrich Meyer sitzt mir gegenüber und wir blicken zurück auf ein Jahrzehnt dass ein Mann in Hamburg geprägt hat, äh, Olaf Scholz, mit Siegen und Niederlagen. Man denkt zuerst irgendwie bei Olaf Scholz, also viele glaube ich jedenfalls, denken erstmal an G20 und das Desaster und vielleicht auch noch ein bisschen an, äh, an Olympia. Aber du hast äh, da noch ganz andere Punkte, Peter.
3: Naja, äh, G20 stand ziemlich am Ende ja der Amtszeit ja. von Olaf Scholz insofern. Ist das sicherlich auch prägend, prägend auch deswegen, weil er sich dort eigentlich äh, insbesondere im Vorfeld von G20 äh, für ihn selbst untypisch verhalten hat, unklug verhalten hat, mhm. dadurch, dass er eine Sicherheitsgarantie ausgesprochen hat, die er dann nicht einhalten konnte. Im Anschluss, wie wir wissen, äh, wenn man aber die äh, gesamte Amtszeit von Scholz äh, betrachtet, die ja von 2011 bis 2018 Reichte, bevor er dann ins Bundeskabinett wechselte, dann äh, muss man schon sagen, dass er doch relativ deutliche Spuren auch ähm, im Zusammenleben der Stadt hinterlassen hat. Wenn man etwa daran denkt, äh, dass es maßgeblich seine Initiative war, die Beitragsfreiheit beim kita äh, schrittweise einzuführen, äh, die Studiengebühren abzuschaffen, die es in Hamburg äh, kurz davor ja noch äh, Stimmt, gegeben hatte... Ähm, dann das Wohnungsbauprogramm, also wenn die CDU in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends äh, immer von Hamburg als der wachsenden Stadt gesprochen hat, dann war Scholz sozusagen der Handwerker, der das äh, auch wohnungsbaumäßig umgesetzt hat und den wachsenden Bedarf an Wohnungen, aber ja nicht nur das, auch an Schulen und anderen Dingen umzusetzen und das ähm, Begünstigt war seine Amtszeit sicherlich von der lang anhaltenden äh, positiven konjunkturellen Entwicklung. Also die Steuermilliarden sprudelten nur so und äh, insofern gab es auch was zu verteilen, das darf man dabei nicht unterschlagen. Das war finanzpolitisch gesehen natürlich eine sehr günstige Zeit.
1: Ja gut, aber das muss ja auch dann entsprechend eingesetzt werden, ne? also in Infrastruktur am Ende, was wo ja dann äh, viel geschehen ist. Und in der Tat, die Sachen, ähm, die du gerade genannt hattest, Kita-Gebühren und Studiengebühren, ähm, das vergisst man so schnell wieder, weil es dann plötzlich so normal und, und selbstverständlich wird, ja, aber es war schon eine große Errungenschaft.
3: Auf, auf Bundesebene geht es ja im Moment mit dem Gute-Kita-Gesetz mhm. gerade darum, darum äh, in die Fläche zu bringen, was in Hamburg, also mhm. beitragsmäßig, was in Hamburg eben ähm, schon la lange Realität ist und ich glaube, es ist ein ganz zentraler Punkt für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eben. Also ich erinnere mich noch an meine eigene Tochter mhm. und an die Kosten, die das damals verursacht hat. Äh, ja, da ich erinnere mich auch gut. Ja. <lacht> und äh, insofern ist das, ist das schon ein wichtiger Beitrag. spüren die Menschen im Portemonnaie auch. Vielleicht darf ich eine ja. Sache, wenn wir über Scholz reden, noch ganz kurz erwähnen die sozusagen zu seiner politischen Charakteristik gehört. Er ist ein typischer Machtpolitiker und hat das hier in Hamburg sehr frühzeitig umgesetzt. Er war während seiner ganzen Zeit als erster Bürgermeister auch immer Landesvorsitzender mhm. der SPD, mag manchen als banal erscheinen, brach aber mit einer jahrzehntelangen Tradition der Hamburger SPD die, die wichtigsten Ämter immer auf drei verschiedene Köpfe verteilt hatte. Also einer war Bürgermeister, einer Landesvorsitzender und einer Fraktionsvorsitzender in der Bürgerschaft. Und Scholz hatte diese Machtkonzentration innerparteilich, die es ihm ermöglichte, diese durchaus schwierige und aufmüpfige Partei, die die SPD auch in Hamburg ist, zu disziplinieren. Und er hatte im Übrigen dadurch, dass er diesen großen Wahlerfolg am Anfang errungen hatte, aus der Opposition in die mhm. absolute Mehrheit, er hatte sozusagen auch im Senat die Stärke, tatsächlich das, was die Verfassung vorgibt, die Richtlinienkompetenz des ersten Bürgermeisters, auch sehr konsequent, man kann auch sagen, weitlich auszunutzen.
1: Ein super interessanter, äh, interessanter Aspekt oder ein super interessanter Blick eigentlich auf die, auf die Hintergründe dieses lang anhaltenden Erfolges. Wenn wir, du hast, wir haben jetzt gerade über die, über die, quasi über die Siege ge gesprochen, über die Erfolge des Olaf Scholz. Ich habe am Anfang ja mit, mit äh, der Ed Philharmonie ja, oder G G20 und, ähm, und, es klappert irgendwo, und ähm, äh, der Olympia äh, über zwei Niederlagen gesprochen. Was es da? Fällt dir gibt's da noch weitere Sachen, die da ins Gewicht fallen, oder sind das die beiden großen äh, Dinge?
3: Ja, das sind schon das sind schon die beiden zentralen Punkte. Nicht ganz von ungefähr übrigens beides ja. Ähm oder mindestens Olympia, eine Volksinitiative, die sozusagen ein Referendum, das Scholz nicht bestehen konnte. Und nun kommt noch ein dritter Punkt, an den habe ich eben gedacht, der Rückkauf der Energienetze. Hm. Auch da hat Scholz sich mit seiner Position nicht durchsetzen können. Stimmt. Das ist Insofern ganz interessant, als jemand, der auf der einen Seite doch durchaus beliebt bei den Hamburgern war, was sich auch in Wahlerfolgen ähm, ausdrückte, bei konkreten Projekten den kürzeren gezogen hat, bei zwei wichtigen Olympia mhm. und äh, also eben diesem Netzerückkauf. Mhm. Ähm, so, und äh, G20, äh, das bleibt natürlich äh, in, auch in der Rückschau sozusagen der überragende Marke dieser Amtszeit, so würde ich sagen. Das war ein Stück Hybris von Scholz, wenn man nochmal daran erinnert, wie das eigentlich entstanden ist aus einem Gespräch mit Angela Merkel und ihrer Bitte, Hamburg möge doch den Gipfel, G20-Gipfel ausrichten und Scholz quasi direkt zugesagt hat, sich kaum mit jemandem abgesprochen hat. Ähm, als Einzige war äh, jetzt vom Koalitionspartner der Grünen, Katharina fegebank eingeweiht, aber zum Stillschweigen verpflichtet. Und die Sache war sozusagen schon eingetütet, bevor es wirklich öffentlich wurde. Das war aus meiner Sicht auch unter demokratischen Gesichtspunkten extrem bedenklich. Äh, und dann gab es von Anfang an ja, auch wie ich finde, berechtigte Zweifel, am Ort des Gipfels, also naja. äh, sozusagen indirekter Nachbarschaft zum Schanzenviertel als, als einem Kristallisationspunkt der linksextremen Szene, die ja auch von Beginn an mobilisiert hat gegen diesen Gipfel und eben, naja, mit dem bekannten Ergebnis auch. Also ähm, da hat vielleicht ein bisschen... Platter Spruch, aber da hat vielleicht Scholz seinen Instinkt etwas verlassen ähm, oder er hat sich alles zugetraut, aber dieses war definitiv ähm, einer zu viel.
1: Okay, nun blicken wir auch bei dir irgendwie noch ganz kurz in die, in die Zukunft. Es stehen am 23. Februar Bürgerschaftswahlen an. Wofür könnte das nächste Jahrzehnt am Ende gestanden haben? Wagst du da irgendwie mal? Es ist jetzt eine sehr äh, eine sehr weite Prognose, aber ist das sozusagen, werden wir wieder so einen Kopf haben oder werden wir keine Ahnung? Das, Na, also das
3: das, das, das äh, glaube ich, das kann man schwer voraussagen. Ähm, muss ja ganz kurz daran erinnern, dass sie politische aktuelle Ausgangslage ähm, relativ unübersichtlich ist. Wir haben mehrere Varianten, die einigermaßen realistisch vorstellbar sind, aber in, also mit sehr unterschiedlichen Konsequenzen behaftet sind. Es kann so sein, dass die SPD nochmal stärkste Kraft ist und den nächsten ersten Bürgermeister wiederum stellt. Es kann durchaus sein, dass die Grünen knapp vorne liegen, was also ähm, natürlich ähm, ziemlich grundstürzend wäre für die Stadt und für das Land würde es die zweite ähm, grüne Ministerpräsidentin oder eben nach Kretschmann die erste Frau, aber mit dem grünen Parteibuch zweite sein. Es sind Dreierkonstellationen vorstellbar. Ich glaube nicht, dass es, oder ich glaube eher nicht, dass es nochmal eine so prägende politische Figur gibt wie Scholz. Man darf bei Scholz auch nicht vergessen, der kam natürlich mit der ganzen Erfahrung aus nee. der Bundespolitik. Er war Bundesarbeits- und Sozialminister, also er war nicht in Hamburg aufgestiegen bis zum Bürgermeister, sondern er war eher zurückgekehrt, zwischenzeitlich, wie wir heute wissen. Und Ole von Beust war ein, aus völlig anderen Gründen eine ähnlich prägende Figur im Jahrzehnt zuvor. Ich glaube, wir haben neue Verhältnisse, die deutlich unübersichtlicher sind mit mehr Parteien und wir haben auch nicht mehr eine Kraft,
1: die so eindeutig dominierend ist. Mhm. Wegen, Olaf, äh, wegen Ole von Beust habe ich auch nur sozusagen die Frage gestellt, um, äh, weil das war auch so eine prägende Figur, aber äh, eher im Scherz, weil natürlich äh, die Antwort, was uns das nächste jahrzehnt äh, da treffen wir uns dann in in zehn Jahren nochmal wieder hier, oder?
3: Nein, richtig. Also auch das ist jetzt eine riskante Prognose.
1: Ja, okay. Vielen Dank, Peter, Bitte. für diese für die Information, für diesen Rückblick. Und nun kommen wir zu Wolfgang Horch, meinem Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion. Die Wirtschaft blickt auch auf ein spannendes Jahrzehnt äh, zurück. Wir hatten die Rebellen der Handelskammer, wir haben so Dinge wie. Eine never ending story, die äh, Elbvertiefung, die kommen sollte und dann doch nicht kam. und dann. Aber erzähl du mal, was sozusagen ist euer Schwerpunkt?
4: Ja, also ich glaube, in der Wirtschaft kann man gar nicht so einen Schwerpunkt setzen. Wenn man sagt, man möchte jetzt die, die, die vergangenen oder die 2010er Jahre rekapitulieren, mhm. dann gehören da, glaube ich, viele Punkte dazu. Und die Elbvertiefung ist sicherlich das Beispiel, was das prägnanteste Beispiel für dieses Jahrzehnt. Ähm, wir sind damit reingegangen, die Planung beruhen 2006 Sie ist jetzt zwar juristisch yeah. durch, aber aber immer noch nicht vollzogen. Also die Baggerschiffe sind noch dabei, die Arbeiten laufen noch, beziehungsweise werden im Frühjahr dann oder im frühen Sommer dann hoffentlich beendet sein. Also im Prinzip das ganze Jahrzehnt über wurde nur verhandelt, aber es kam zu keinem Ende. Jetzt wird aber gearbeitet.
1: Wahnsinn, was für einen langen Atem äh, man an der Stelle äh, haben haben muss. Das trifft ja eigentlich so ein bisschen auch für das andere Thema äh, zu, was euch äh, auch größer bestimmt, nämlich irgendwie die Handelskammer. Ehr, alt ehrwürdige äh, Institution.
4: Alt ehrwürdig? Fragezeichen. 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 Oh, okay, alt,
1: es alt. Ist, äh, alte, also.
4: Ja, man muss schon sagen, an, an dieser Festung wurde wirklich geschliffen durch die ja. Kammerrebellen. Sie hat enorm an Ansehen verloren in der Stadt. Ähm, es ist viel Intrigen gewesen, oder es sind viele Intrigen gewesen, Machtkämpfe. Ähm, der eigene Rebellenführer sozusagen Tobias Bergmann wurde von seinen Gefolgsleuten wieder in die Büsche geschlagen, musste das Amt nach knappen zwei Jahren wieder räumen. Also es ist wirklich viel, viel Porzellan in der Handelskammer zerschlagen worden und von daher wird es sehr, sehr spannend sein. Du hast ja gerade nach dem Ausblick für die Kultur für 2020 gefragt, da sind wir natürlich bei der Handelskammer. Das wäre ein gutes so Theaterstück, oder? Ein gutes Drama. Ja, das wäre auch ein herausragendes Drama, glaube ich auch. Man würde aber wahrscheinlich sagen, zu absurd. <lacht> äh, sowas kann sich doch keine, sowas passiert doch nicht wirklich in der Realität. Aber es wird sehr spannend sein, wie die Handelskammerwahl ausgeht, die ja jetzt im Frühjahr ist. Im Januar, Februar wird gewählt. Und ähm, ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass die Rebellen zumindest deutlich wieder äh, an Mandate, Mandaten verlieren werden. Das haben sie auch selbst zuzuschreiben. Das muss man ihnen auch positiv anheften, weil sie hatten ja eine Wahlordnung, wo die großen Unternehmen praktisch alle, also die Vertreter von großen Unternehmen, alle rausgeflogen sind aus dem Plenum. Das haben sie geändert, dass wieder für große Unternehmen auch Sitze äh, vorhanden sein werden. Und von daher muss man ihnen schon zugestehen, sie haben auch Positives bewegt, aber... Unterm Strich bleibt doch viel, viel Negatives.
1: Also wird das Fahrwasser jetzt wieder ein bisschen ruhiger, meinst du? Oder der Handels, des Tankers Handelskammer?
4: Boah, das ist eine sehr, ja, sehr gewagte Prognose. Ja, okay. Stürme ziehen bekanntlich schnell mal auf und sind dann wieder vorbei.
1: Es würde ja auch langweilig. sonst. Ihr lebt ja ich sehr gut davon, von der Handelskammer, von den Schlagzeilen. Immer wieder für neue, große Geschichten. Das kann man so äh, sehen. Ja. Gut, wunderbar. Gibt es sonst noch irgendwie etwas, was sozusagen, ihr habt... Ein umfangreiches Stück. Alle zusammen, ich glaube, bei euch ist es so, dass, sozusagen, dass alle was zusammengetragen haben. Es geht um Handel noch, irgendwie was ist im vergangenen Jahr, Jahrzehnt passiert. Es geht um den Hafen. Luftfahrt, es geht, es geht um Luftfahrt. Es geht natürlich Airbus. auch um die
4: Luftfahrt. Klar, man muss natürlich sagen, das ist und bleibt eine Wachstumsbranche für Hamburg. Ist ja der drittgrößte Standort im zivilen Flugbau, Flugzeugbau weltweit. Und auch Airbus hat die Beschäftigung wieder aufgebaut in den im vergangenen Jahrzehnten von gut 11.000 auf über 14.000 Leute, die dort unten auf Hinkenwerder arbeiten. Ein wichtiger Punkt dabei war natürlich sozusagen eine Frischzellenkur für einen Verkaufsschlager, nämlich für den A320, das Neo-Programm, 2010 gestartet, aufgelegt. Es geht durch die Decke, die Maschinen werden Airbus sozusagen aus den Händen gerissen, die Rate geht nach oben und so weiter und so fort. Es läuft also sehr gut in der Branche. Dann, ich glaube, man muss auch... Zu allem Neuen gehört auch das Ende dazu und ja. es gibt wirklich eine Zäsur äh, auch in der Wirtschaft und das wird wahrscheinlich auch viele unserer Leser, unserer älteren Leser beschäftigen, denn die sind damit groß geworden. Wer kennt ihn nicht? Über 1000 Seiten stark den Otto-Katalog, aber es gibt ihn ja nicht mehr.
1: Wann wurde der letzte gedruckt?
4: Ende 2018 wurde der letzte gedruckt, das Thema ist erledigt und
1: damit verabschieden wir uns sozusagen auch von
4: einem Klassiker.
1: Das stimmt. Vielen Dank, Wolfgang, für die Einblicke in, die, in das Jahrzehnt der Wirtschaft. Klassiker. Damit sind wir bei Kai Schiller, unserem Chefreporter und HSV-Experten. Das Sportjahrzehnt. Olympia hatten wir vorhin schon mal in einem ganz anderen Kontext. Was ist sozusagen das Prägende? Der Abstieg des HSV? Oder was war sozusagen, was ist dein ja, Highlight kann man da gar nicht sagen, sondern dein, dein, dein Fokus. Ja, also Ja,
0: Meine Schwester saß ja eben hier und hat das Kulturjahrzehnt ja. beschrieben, hat gesagt, und am Strich sei es auf jeden Fall ein sehr gutes Kulturjahrzehnt gewesen. Ähm, Im Sport ist das leider nicht der Fall. Es gab ganz viele Titel und Triumphe und auch Goldmedaillen bei Olympia. Aber wenn man einen Strich oder das letzte Jahrzehnt macht, muss man glaube ich wirklich sagen, dass es kein gutes Sportjahrzehnt für Hamburg gewesen ist was nicht nur am HSV liegt, natürlich ganz toll auch am HSV liegt. Das war das schlechteste Jahrzehnt, das äh, dieser Club jemals gehabt hat. Äh, erstmals abgestiegen in die zweite Liga und auch, wenn man ehrlich ist, schon vor dem Abstieg war eigentlich alles Murks. Das hat äh, hat sich über Jahre ist, hingezogen. Das ist noch freundlich gen ausgedrückt, genau. Ähm, das geht weiter mit äh, den Freezers, die es dann 2016 nicht mehr gab, weil die Anschutzgruppe die Mannschaft abgemeldet hat und entschieden hat, dass es kein Eishockey in Hamburg mehr geben soll, keinen kein professionellen Eishockey. Dann äh, die HSV Handball hat, äh, ist Champions-League-Sieger geworden 2013, 2011, deutscher Meister. Also die waren eigentlich Super. Ähm, die, die eine, mit die Welthauptstadt ja. im Handball und mussten dann auch äh, 2016 Insolvenz anmelden ähm, und ist erstmal von der Handballkarte in Deutschland verschwunden. Jetzt wird wieder versucht, wieder zurückzukommen. Allerdings ist das ein mühsamer Weg. Momentan ist man in der, in der zweiten Liga, aber es wird noch einen Weilchen Dauern, bis man, bis man dann wieder ganz oben ist. Positiv muss man wirklich sagen, sind die Basketballer eine positive Ausnahme in den Zuschauersportarten. Die haben es tatsächlich geschafft mit einem überragenden Konzept, mit äh, Ausdauer und mit Geduld vor allen Dingen eine, ein tolles Projekt nach vorne zu bringen und die Towers ähm, gewinnen jetzt nicht jedes Spiel in der ersten Liga, leider, aber sie sind in der ersten Liga und ähm, auch wenn es ein langes Jahr wird, dann gehe ich davon aus, dass das weiterhin eine Erfolgsgeschichte sein wird.
1: Also nicht nur das Jahrzehnt der zweiten Liga, wenn wir dann zumindest auf den Basketball gucken und ich sehe es irgendwie auf deinem äh, bei deinen Unterlagen auch Beachvolleyball ähm, äh, Es ist in Hamburg ein, ein großes und erfolgreiches äh, Thema gewesen.
0: Beachvolleyball hat auf jeden Fall die größten positiven Schlagzeilen geschrieben. Zum einen, da wird sich jeder daran erinnern, 2016 die Goldmedaille für die, für die für die Frauen, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst in, in Rio. Tolles Finale gespielt, tolle Goldmedaille, hat keiner erwartet und dann wurden alle überrascht. Aber auch 2019 die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft hier in Hamburg ähm, war fantastisch. Also am Roten Baum, der alt Roten Baum, war da plötzlich Partymeile schlechthin. Und, Wahnsinnige und Stimmung. Und dann auch noch mit dem Vize-Weltmeistertitel für Deutschland, für die Hamburger. Also das war, wirklich, das war wirklich ganz toll und entschädigt für viele nicht so schöne Momente in diesem Sportjahrzehnt.
1: Wunderbar. Das wäre eigentlich fast schon ein wunderbarer Abschluss. Aber auch dir noch zum, zum Ende... Wagst du eine Prognose? Wird der HSV im neuen Jahrzehnt wieder in der ersten Liga spielen? Oder bist du da noch zurückhaltend?
0: Nee, also die, diese Prognose, die wage ich schon. Die werden wieder erste Liga spielen. Ich würde sogar äh, mir erlauben zu sagen, dass sie schon im kommenden Jahr dann wieder. In der ersten Liga spielen.
1: Endlich jemand, der, der eine Prognose sagt.
0: <lacht> Allerdings fürchte ich, äh, so äh, ich hoffe natürlich, dass das Jahrzehnt nicht so schlecht wird, wie das jetzt gerade abgelaufen Ich bin mir aber sicher, dass es auch nicht so gut wird, wie das Jahrzehnt davor vom HSV, wo sie achtmal im Europapokal gespielt haben und, und einfach zu den besten Mannschaften Deutschlands dazugehörten. Das wird das ganz noch, sicherlich nicht das ein Jahrzehnt Das noch langer Weg, sein. mit Sicherheit.
1: Ja. Kai, auch dir vielen Dank. Ähm, für diesen, für diesen Rückblick auf die, auf die Dekade. Und euch allen wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr. Danke. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute von Martin Wucherpfennig zum Verzicht eines Hamburger Edeka-Supermarktes auf den Verkauf von Böllern und Raketen. Bravo! Alle Hundehalter und ältere Menschen sind froh und dankbar für jede Initiative, die diesen adäquierten Brauch der Silvesterbällerei ein Ende setzen will, schreibt Martin Wuchapfennig. In diesem Sinne, mir bleibt am Ende dieses kurzen Podcasts, am Ende dieses Jahres 2019 und am Ende des Jahrzehnts nur noch eines zu sagen. Ich wünsche euch und Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start ins neue Jahr. Auf Wiederhören bis Donnerstag in 2020.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.